0: Och som vanligt så är det Victor och Jan i studion. och Vi har ju också naturligtvis öppen telefon så ni kan ringa in om ni har några synpunkter eller vill, vill eh, framföra kritik helt enkelt, om ni vill. Eh, telefonnummer står på hemsidan om ni lyssnar på det, på, eh, det live nu, annars är det 040- 69-28-384 040-69-28-384 Idag hade vi tänkt oss att ha ett blandat program De sista veckorna har programmet i mångt och mycket handlat om Ukraina Nu är det fjärde veckan kriget pågår i Ukraina så vi ska ju naturligtvis säga lite om det men vi ska faktiskt börja och prata om det moderna slaveriet därför att äh, äh, dels hade uppdraggranskning ett program om en äh, skofabrik nere i äh, var det i Bosnien eller var var det någonstans? Ja. Nere i Bosnien. Och, och det, är, det är en fabrik som biståndsorganet Sida har varit medfinansiärt i. De fick, förbygga den fabriken så fick man alltså 700 000 kronor av Sida. Det är ju inte mycket men vi ska ju veta att 700 000 kronor är i Bosnien betyder inte riktigt samma sak som 700 000 kronor i, i, i Sverige. Och, och den ägaren till den då, han gör eh, skor eh, som eh, ska vara då eh, väldigt moderiktiga och allt möjligt enligt eh, reklamen och, och, och så vidare. Men... Eh, om det stämmer, det vet jag inte. Jag är inte expert på sko eller inte. Men däremot, så de som skulle arbeta där, alltså bosniska kvinnor och förmodligen män också, de skulle ju naturligtvis, när han får bistånd av Sida så ska han ju förbinda sig och betala avtalsenliga löner. Och det har han ju också lovat i en... Organisation som, eh, som ser på arbetarnas rättigheter i de olika länderna, i synnerhet där de imperialistiska länderna eh, plundrar eh, arbetarbefolkningen i andra. Vi vet ju att det är många industrier eller eh, tillverkningsindustrier i Sverige som har lagt ner därför att man skulle investera i. I eh, andra länder i, Ofta i utvecklingsländer eller, Det var ju väldigt populärt I Estland, Lettland Och, och, och Polen också För den delen Efter, eh, efter eh, Murens eh, fall och, och, Eller efter 1990 då skulle man ju sprida ut sig Då tog man chansen Att eh, jaga billiga arbetskraft För det är ju naturligtvis Det det handlar om Billig arbetskraft Så betyder det Ökade profiter Där i Bosnien Där betalar man De personer som jobbar på den fabriken Ungefär 2 500 i månaden Vad det, det bosniska facket Säger jag, och, och de som slår vakt Om arbetarnas rättigheter Även om de inte har lyckats Särskilt bra i detta fallet Säger att en minimilön i Bosnien, om man ska överleva eller kunna leva på den, bör vara 12 500 ungefär. Alltså, han, direktören då, Magnus Axel, han betalar 10 000 mindre än vad de beräknar som existensminimum. Han tycker själv att. Det är jobbet för han klarar inte sig på, sig på sin lön- utan han måste ha bidrag från sin hustru- för att kunna försörja sig. Och han hade 2020 en årslön på en miljon kronor. Och jag menar 2,5 tusen i månaden. Det blir ungefär 30 000 på året. De, 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 det klarar han naturligtvis inte de sig på- i synnerhet om man berättar att inte han klarar sig på en miljon då borde han ju naturligtvis eh, känna lite skam i kroppen och förklara varför att de ska kunna försörja sig på eh, 30 000 om året när han ska höga in en miljon för att kommandera dem för det är ju det enda han gör naturligtvis eh, bidrar han kanske på något vis till försäljningsorganisationen eller på på något annat sätt och framförallt så har han ju sökert bidrag till ansökningar till sida för att kunna få lite bidrag det är typiskt för kapitalets apologeter att sno ut sig bidrag och statliga subventioner överallt där de kan de hade aldrig
1: klart sig utan dem helt enkelt så är det bara, men vi ser ändå hur moralismen kan fungera i det, här laget, i det här läget. Vi vet till exempel, den som det är därför man säger ändå att na nationalekonomi är en vetenskap. Vi har sett, och hade det inte funnits en lagbundenhet i nationalekonomin så hade det givetvis inte varit en vetenskap. Då hade det varit någon form av målfilosofi, kanske till och med, eller något sådant. Men det finns en sådan trots allt ändå. Men vi ser ändå hur man alltid vill moralisera kring de här frågorna. Jag såg en artikel från, det var några dagar sedan, det var någon som hade skrivit på Aftonbladet om att våra, våra storföretag, det är ingen skillnad med dem de ruska oligarkernas. Och det är ju klart ju, för det finns en lagbundenhet Där finns liksom ingen skillnad på dem egentligen Men så det sig en, en skribent på Expressen Hon skrev att det är inte alls så vi gör så här Och det ena och det andra, tredje, vi är fantastiska och så vidare Men det finns ju så många exempel Hur svenska företag agerar utomlands Att de agerar inte bättre Även om de påstår sig vilja exportera En form av socialt företagande till andra länder Så de exporterar ju inte Företagen dit för att man ska På något sätt förlora pengar Utan man ska göra det givetvis för att tjäna pengar Så mycket som möjligt Och då lägger de sig och gör exakt likadant Som alla de andra gör Vi har sett till exempel som och Marit När de var väldigt många år i Bangladesh Och deras agerande kring de här frågorna De sprang kring och gnällde liksom Ja ah, men det är inte vårt fel att minimumlönen är så låg i Bangladesh eftersom de textilarbetarna var ute där och hela tiden. Det är inte vårt, Felix. Men det är ju aldrig någon som har förbjudit dem att betala mer än minimumlönen. Ju. Så det, var bara, det är därför de var där ju hela tiden. Sen börjar ju ett visst minska eftersom de, de i Bangladesh var väldigt sridbara i, i alla fall i de här sektorerna. Och, och då flyttar de till Etiopien istället Och de flyttar inte till Etiopien för att ja, Man tycker synd om eh, Etiopien och man vill hjälpa dem utan för de tjänar Helt enkelt mer pengar Och det är ju inte bara eh, Hennes som har agerat så, vi har sett Skanska Och, och andra bolag göra precis samma sak Och använda dödsfadronor i Latinamerika Och allt vad Givetvis de, är det inte de som var utan det är deras underrätt Och som har använt dem att köra bort folk och vi har sett Lundin i Norge Och allt vad det nu är för eh, så, så att det här är ju. De, alltså de svenska biologerna är precis likadant som alla andra biologer. Det finns inte. De har ingen eh, vad ska man kalla, social hållbarhetsnå eller något sådant. Det där är en propagandabil. Och, och skulle du åka ner till Etiopien så de att för att jag är socialt hållbara också. Liksom. Det är alla är precis samma sak. Utan den skillnaden är egentligen. Det är att arbetarklassen i Sverige har varit väl organiserad och kunnat pressa ändå storföretagen till vissa eftergifter. Där är den stora skillnaden egentligen. Det är därför det ser ut som det gör i Sverige och till skillnad från andra länder. Annars hade situationen varit precis likadan Och vi ser ju just nu hur man försöker erodera bort alla de fackliga rättigheterna. Så att om man tror det är för jävligt i Bosnien så kommer det bli för jävligt i Sverige framförallt om man är passiv. Det är just därför arbetarklassen måste alltid vara aktiv när det gäller de här sakerna. Inte bara försvara saker, utan utveckla sakerna. Alltså, bör man försvara, då bör man helt plötsligt hamna i den där pesten och gula situationen. Ja, men om ni tar bort de här rättigheterna så vi minns den kärnan i kollektivavtalen som de springer omkring och sociala med om hela tiden. Mm.
0: Alltså, det, det är viktigt. Alltså, den internationella solidariteten mellan arbetarna. Men de påstår alltså att de flyttar till Bosnien för att vi skapar jobb där, säger de. Men jag man de skapar inga jobb, alltså skapar jobb. De lägger ner jobb så som nu där här skolföretaget. De ner i Kumla eller minskar produktionen drastiskt i Kumla för att lägga produktionen i Bosnien. Och det är klart, alltså då flyttar man jobb Alltså man skapar inte särskilt många nya jobb Om man överhuvudtaget skapar något jobb Utan man strävar efter att få sämre förhållanden för arbetarna Pengarna från Sida Sida skulle, skulle vara också för att man skulle överföra svenska arbetsmiljöpolitik Och och annat och många goda sidor som, som svenska arbetare också har tillkämpat sig men som alltså inte alls är eh, för alltid av den kampen måste pågå hela tiden och, och det de intervjuade i uppdraggransningen en kvinna som inte vann hon fick eh, sparken när hon blev gravid för hon hade sagt ifrån att hon kunde inte jobba över varje dag under tiden hennes graviditet För det påverkade henne. kvinnorna både fysiskt och psykiskt Och hon hade inte möjligheter till den här övertiden Och då fick hon sparken För då sa chefen där att hon i dåliga skor Hon sydde inte så bra Men innan, innan Men hon blev problem. gravid så var det inga problem där och, och så går det till Det Bangladesh Alltså det var H&M som agerade där De hade en under Eller en leverantör till H&M Sjufabriker Eller till butiker Där låste en in. 21 kvinnor som inte skulle få gå ut och gå på toaletten Eller gå ut Utan att han visste och kunde kontrollera Tiden det och allt annat De, Det tog, Börja brinna i den fabriken och tjejen kvinnor blev innebrända just för att H&M skulle ha billig arbetskraft och, och, och göra större profeter. Så blev det till. Och den situationen
1: hoppades man ju att man skulle aldrig höra igen För det, det hände ju något liknande i Chicago För hundra år sedan Och där var många kvinnliga Just textilarbetare blev också inlåsta Och de hoppade från fönstren att försökte leva och, och det var ju Sen fick man ju liksom inte göra det längre så, Men jag menar just det där att Man tror på något vis att man ska exportera sociala Nej, de sticker för att de känner så mycket profit som möjligt Och precis som du säger jag. Alltså det är ju inte så att de skapar Arbetstillfällen på det viset Och det har vi ju sett i Sverige också Vi har sett en stor privatisering Eller eh, man lägger saker på entreprenad från staten. Så går borgerheten ut Tittar vi har skapat arbetstillfällen när ni har vi privatiseringen ta den delen Till en privat ägare. Det, det är allt Och till och med har det blivit färre anställda just Så man säger men vi har anställt 150 000, ja men det var 200 000 Tidigare när de hade stått och Och servicen var bättre Så man, de, här, de här kapitalgrupperna har i praktiken inte skapat de har skapat väldigt få jobb om man ska säga skapa jobb i den bemärkelsen i Sverige de sista 20-30 åren i praktiken väldigt, väldigt lite utan de har tillkommit många av dem genom privatiseringar i grund och botten också, mm. så att man kan inte komma med den där myten med att de skapar arbeten hela tiden men det är ju viktigt just det som du också poängterar att man måste liksom Förstå det här förhållandet Mellan arbetarklassens kamp Och kamperfarenhet och dess organisering Och så vidare Det är inte, alltså Jag har sett dem där också Många gånger man säger PR och allt vad de nu heter ja, Vi har hållbar och vi har bra arbetsvillkor och allt. Nej, Det har ni inte alls Överhuvudtaget utan det är facket Och arbetarklassen som har drivit igenom Och vi har så många Eh, avslöjanden av dem, att hur de använder felaktiga underentreprenörer under och allt mm. vad det nu är för något. Och hade de kunnat gjort det med alla, varenda en anställd, så hade de givetvis, det. och hade de kunnat gjort det, så hade de ändå tagit in underentreprenörer mm. som hade gjort det ännu. Väl. Så, så, så att, eh, det där är ju bakvitt på att jobba
0: Ja, man ser det då i Bangladesh. Där har minimilönen för varje 150 euro i timmen. Det motsvarar för hälften Vad människorna behöver för att kunna leva på Alltså de betalar en halv eh, mening Och då var det mycket lägre fört Ja Och, och följden där alltså, För att människorna ska kunna överleva Så måste de jobba 10-12 timmar Varje dag För att få ihop det till Vad man behöver för sina och sin familjs Försörjning Men de strejkade ju Och där en del Vandelejo-arbetare Vad hände då? Jo då fick de sparken Det var 2000 arbetare som Sparkades från eh, textilfabriker Som levererar eh, Varor till H&M Naturligtvis levererar de mer än till H&M men, men bland annat till H&M och, och varför skulle de ha sparken? Jo det var för att de vågade jobba 10-12 timmar och 60, 60 dagar år Ja, ja Och, och de, de ville naturligtvis ha en lön Som de gick att leva på en 8 timmars arbetsdag För det är ju någonting som Alltså den fackliga rörelsen i hela världen Alltid har kämpat för 8 timmar arbetsdag, 8 timmar fritid, 8 timmar vila Eller ja, sömn och så. Vi, 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 det är ju och det, När du tar upp det
1: där så tänker vi ändå Alltid på att okay, Jag köper en t-shirt här en av Den kostar kanske 50-100 Alltså produktionskostnaderna är inte 25 spänn Eller något sådant Produktionskostnaderna på en t-shirt är kanske en krona Som mest liksom, och, och, och av de produktionskostnaderna så är det väl värsta kostnad skulle jag vilja i transporten i grund och botten, som är minst 50% av det. Så att man märker ju väldigt tydligt ju att vilka enorma profiter de ändå drar in. För här med ett biolog som inte de säger ju alltid jag har gått sämre för dem på grund av näthandel och sådant. Ja men det är i förhållande till året tidigare och det är så kapitalismen fungerar. De går ju aldrig i förlust, i förlust så att säga, för så fall hade de aldrig funnits som bolag, utan istället för att tjäna 20 miljarder efter, och så tjänar de 19 och sen sparkar de folk, så de kommer upp igen i 20 och förhoppningsvis 21 till nästa och det, det här vi ser ju problematiken I det kapitalistiska systemet I grund och botten. Alltså det finns ingen status quo på det viset Hade det funnits en status quo Där arbetarklassen kan ta in andelar Så på det viset så hade det varit en bra grej Men i, i verkligheten så ser vi Att efter den lilla perioden Efter andra världskriget Fram till ungefär 70-talet Så börjar vi se liksom hur andelen av BNP Börjar sjunka liksom i alla länder Det innebär att storföretagen och kapitalet Tar ut större och större vinster på bekostnad just av arbetarklassen och där tyvärr har de haft hjälp av vissa delar av arbetare som själva de eh, som har bodit uppsatt i kapitalet eh,
0: som sotsarna här i Sverige och i andra delen. Ja reformismen kan jag ha alltså man kan inte man kan inte reformera bort kapitalets profilbär för de strövar de strövar hela tiden efter mer och mer Profit. Och vilka reformer man ändå mm. föreslår så, så kommer de ju till att leta upp ett sätt. att De kan ju tjäna sig på reformen men arbetare, det är viktigt för arbetarklassen att man begränsar arbetsdagen och, och, och så vidare. Och, och det innebär ju inte att kapitalet har gjort mingra och utan tvärtom så har det ju skett en axläggande skola hela tiden. Och, och det förstår man ju för de har ju mer och mer monopoliserats Det är stora och större företag och har mer kapital som då ska föränta sig För de räknar ju alltid alltså eh, Profiten måste vara eh, föräntningen av kapitalet och, och då vill de helst ligga på 50-60% procent, Även om de döljer en hel del av det Och redovisar vinst Kanske på 10-15% på, på, på det aktiva kapitalet
1: Det var rätt lustigt att du tog upp det För jag vill bara en liten Jag såg att uh, Den uh, Vad heter de? den undersökningen med friskolorna Var färdig nu uh, Och där ser man en rätt intressant kommentar uh, Efter att uh, det var man uh, det var en kvinna som satt och skrev Så sa hon i alla fall att Alltså vi kan inte lägga ner eh, Det här med skuldpengen. För antingen blir vi skyldig betalningsskulden som man har lovat under en viss period och det där fattar jag liksom <laughs> Egentligen inte Men låt oss säga man hade ändå varit betalningsskyldig Och, och, och staten har så mycket pengar Så de hade kunnat okay, ta det och sen sticka vi på en liksom, Som en framtida investering Men hon sa något rätt intressant Hon sa det att ja, men det går liksom Att komma kommer runt för att de här friskolorna, vad de gör ju Och det är precis som vi sagt här på Radio Kommunist Det är att de skapar underleverantör Och allt vad de kan Så själva skolan i sig själv Bör inte gå med vinst Men de måste betala en skuld till det andra företaget Och det där genom vinsten går sen Så vi kan inte komma runt detta Så säger hon Vi måste skapa mekanismer Så vi har tydligare insyn i det och på så vis kan vi på något sätt begränsa Den överföringen av kapital till andra. Men det går ju inte ju Då har jag precis sagt att det inte går ju Det enda som går ju i sådana fall Och det är att ner friskolorna Eller åtminstone de får inte skolpengar Det är det enda som fungerar Du kan ju inte komma runt det Du har ju redan bevisat att det inte går att komma runt Men nu vill du ändå komma runt på något vis Så det var en idiotisk kommentar liksom i Och där ser vi eh hur köpte man egentligen ner av borgerklassen i grund och botten där man på något vis försöker verka. Och vi såg detta i, i som du också säkerligen kommer ihåg John, när man diskuterade det nätverket redan vården. Mm. då var tyvärr man hade påverkat en del av det fackliga folket som var inom vården och så vidare. Så kom de i det här nätverket och sa, ja men du vet man kan inte lägga ner för så fall försvinner jobbet som att säga att vi skulle inte ha någon vård efteråt eh, om de eh, privata vårdinstanserna för, och de får inte den vårdpengen att ta med sig. Och det är det gamla vanliga som du alltid säger Göran, när vi är i Så eh, Vilket vi kommer att vara igen. Där folk kommer att säga, ja men vi behöver dem. Så säger du alltid igen. Så du menar alltså för fullt allvar om PRV inte finns idag i Sverige så bor vi alltså i Gotthagen eller i träd Så alltså. det är ju
0: självklart att det är allt det där. Jo visst, alltså de framställer sig som någon väldigt aktiva producenter men är arbetarklassen som producerar allting med hjälp naturligtvis av tekniker och alla möjliga människor vi samverkar helt enkelt för att vi ska kunna utveckla samhället på, på, på alla områden men så finns det en del parasiter som ska vegetera och bara eh, lyfta profiter till exempel det du sa om skolpengen Alltså, de betalar till 100-130 euro och till 130 ja Jag är övertygad att de flesta av de företagen har registrerade nere på någon av de skatteparadisövarna eller någon annan annanstans där de betalar så lite skatt som möjligt. För de vill inte bidra till någonting i samhället. De ska framstå som några. Uh, like, yeah, som är duktiga människor som ger folk jobb de påstår ju själv att de ger jobb och det är därför uh, folk envisas med att kalla dem arbetsgivare de, de är inte något annat än arbetsköpare de köper din arbetskraft så använd inte ordet arbetsgivare för de ger inga arbete
1: och det är därför de har ju all media egentligen i, i sina händer och får sprida just en sådan desinformation ju. Vi tar till exempel Bill Gates och Microsoft ju. Alltså, han tjänade ju sina pengar ju på slavfabriker i Mexiko under de frihandelsjunorna på 90-talet. Då betalar inte någonting, man lär in dem och så vidare. Och sen upp vill man få honom som att han är den bästa humanist och mecenat och allt möjligt. Så det är bara på allt det där ju. Utan de gör sådana saker för att framställa sig på ett visst mm. och det är just det som på många sätt tycker jag är det vidigaste i, i det här att man får. Alltså, den gamla gula kapitalisten bara aldrig framställa sig så på det viset att de var gula Ibland gjorde de det utan de var tydliga med det där, men idag förstår man att, att vi måste lösa med arbetarklassen på det här viset, och, och, och det gör man ju. Så att i det här läget, man ska ju liksom aldrig gå på de här sakerna Utan man ska vara förstå Och jag tror på något vis att djupt inne i folksjällen och arbetarklassen Så förstår de ändå mm. på många sätt det här förhållandet att man, Men tyvärr så låter de sig duperas av reformisterna Som på något sätt vill skapa någon balansgång Och ändå förbättra läget för arbetarklassen Vilket vi ser i slutändan att de tvärtom blir en hemsko Just för arbetarklassen Och deras avancemang Att de sätter sig knä på byggkapital Och vad det nu är för någonting mm. och, och det går inte framåt helt enkelt Ja,
0: vi ska kanske Prata lite Gå över till Och prata om Ukraina eh, Lite För det är ju eh, Kriget har pågått nu I fyra veckor Det är femte veckan väl som eh, Börjar idag Och det är ju naturligtvis Vi har ju fördömt kriget Och anser naturligtvis Att det är Ett onödigt krig Därför att det är arbetare som Skjuter på arbetare och sånt Det är inte eh, Vad hittar han Vad, vad hittar presidenten i Ukraina Zelensky, Zelensky Och Putin som skjuter på varandra De är ju förankrade I sina eh, Bunkar eller vardagen Nej. Utan naturligtvis Är det arbetarklassen Som får utstrida strida För de kapitalistiska Intressen och, och vi ser ju också nu Hur väst levererar eh, Vapen Därför att de vill ju vara med Och, och dela på kakan Vad man vill helt enkelt eh, Styka upp eh, Ukraina mellan Eller styka upp, styka upp. Det, det är en kamp om vem som ska få rovet Om det är Ryssland eller det är de västimperialisterna som ska ta hand om det Det, 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 handlar, om. det handlar inte om humanitet eller eh, demokrati Eller som man då påstår att man slåss för europeiska värderingar det var det man en framtid Ja, alltså Occidentens var det 1400-talet Då brände de kristna på bål För att de Eller sådana som inte Följde den romerska kyrkans På bål För de inte accepterade deras ja Och det är ju Naturligtvis Ungefär samma Funktion, det har vi då. vi ser propaganda man påstår att Putin och 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 Ryssland får en väldigt eh, ensidig propaganda <laughs> men det gör man ju faktiskt från väst också om man inte inser det så är man, eh, måste man vara blind på båda ögonen och ja nej som vill säga att man har ju
1: börjat ta upp det här faktiskt FN har ju tagit upp det Rapportörer och tangenser har faktiskt också tagit upp de här sakerna Just att eh, propagandan har varit väldigt ensidig Men eh, Sverige har nog ändå varit bäst i klass när det gäller de här sakerna Och jag vet att Sverige fick ett fantastiskt pris eh, Någon gång på runt där man gav att Sverige var det överlägset sämsta landet när det gäller rapporteringen, när det var Jugoslavienkrigen eller Balkankrigen som man kallar det idag. Där var man så att rapporteringen var så ensidig liksom att den var extrem. Mm. Och vi ser det också nu igen i, i det här läget. Alltså att jag satt till exempel och tittade på SVT, det var någon kvinna som satt och skulle informera och diskutera kring att Zelenski hade haft ett möte med Israel. Och premiärministern där Och hon fick fram Alltså hon sa ja ni måste sätta våra press på Ryssland Handla inte med dem och så vidare Saken är ju att Hon ville framställa det som det handlade Om luftrummet över Syrien Att man bråkar över det där Och, och eftersom vi vet att Israel har en tendens De bombar ju i alla länderna <går> Som de vill, de gör vad de vill egentligen de Och att man ville inte Hamna i en situation, i en konflikt Med Ryssland över de här sakerna men det är inte det det handlar om egentligen Utan vad det handlar om är att Israel har varit väldigt, väldigt kritiska mot Ukraina Och de baltiska staterna Under mer än en tioårsperiod Där man helt enkelt har lyft fram fascismen alltså, och, och hyllat den på många sätt Just i de här länderna Det är inte som... Och den där biten vill man på något vis Gömma under eh, och, och inte lyfta fram den Trots att vi vet ju att att det nazistiska inflytande i de olika nivåerna i statsapparaterna är relativt stora. Den är ju inte kanske, de styrer inte fullständigt men, men, men de har viktiga påstår liksom i, i olika ställen Och de söker hela tiden också ett större inflytande Och detta kriget, har de, själv, de har själv deklarerat det under det här kriget Att man söker ett större inflytande för att utveckla det i just Ukraina och det är faktiskt så att Storbritannien, USA och, och flera länder har faktiskt tagit upp den här saken. Och tydligt att våra bakgrund kanske hamna hos de här personerna. Och, och Zelensky kanske inte är helt rent med honom i person och allt vad det nu är. Även om man vill lyfta upp fram honom som en stor ledare i den här situationen. Men det har ändå varit kritiska röster av Washington Post, BBC och allting. Om Men i Sverige har det inte funnits någonting överhuvudtaget i Israel däremot, innan det här kriget har det varit dussentals artiklar just om de här sakerna som har pågått i Ukraina, där var Zelensky till exempel delar ut medaljer till nazister och allt vad det nu är, så när gör går och säger att, ja vi strädde och allt vad det var och, och vi befriade, vi hjälpte er från nazisterna och hjälpte judarna och allt sådant så han står ju just på den sidan med nazisterna, han de går omkring hos Stefan Bandera dagar Det var de nazistiska kollaboratörerna ju Så att man kan liksom inte springa omkring ju och, och säga att om man flyrar sådana dagar Och delar ut Då stod ni givetvis inte på den sidan Ni stod på andra sidan det jag själv ju. Utan de som stod och, och, och befriade dem Det var ju kommunisterna ju. Det var ju inte Stefan Bandera typ. Det var de som genomförde pågångarna Och allt vad det nu var för någonting och det är just detta som Israel har tagit upp Jag var därför de var så kritiska mot NATO När de pratade om de här med skogsbröderna Och de gjorde den här filmen Det är väl bara Sverige tror jag Och liberalerna som fortfarande vill hylla skogsbröderna och sånt, Fast man vet ju att de var nazister allihopa Och de var väldigt kritiska Och NATO fick mer eller mindre nästan Flytta videon lite Efter Israel hade gått ut och sagt de här sakerna Så att det är väldigt märkligt Att den här Polit, alltså den här utrikesexperten Som satt och diskuterade var man nu varför någonting Har på något vis missat allt det där Givetvis har hon inte missat
0: allt det där Men i Sverige har man lagt locket på Just när det gäller de här sakerna Ja man vill ju inte Prata om Assov-bataljonen alltså, Som är ju alltså Och det finns ja. Fler, där. Alltså, ja, ja. Men de, det var en militär som sa Ja de, de är duktiga till att strida Men de är kanske inte helt eh, Romsgräna eller någonting sådant Och det är mycket där De som finns i Mariupol mm. Som alltså, är inne bland, bland civilbefolkningen För att försvara en Mariupol Men det är klart Det är därför eh, det skapar eh, Extra mycket lidande Åt eh, civilbefolkningen men de har ju fått tillgång till svensk svensklevererade pansarskott och andra NATO-vapen som skickas till dem men alltså det går ju djupare än så det har visat sig nu ju att NATO har i stora delar tränat dem också inte bara inte azov, bara azov ju utan man har ett nätverk då inom den ukrainska armén. Där de högerextremisterna ska försöka ta mer och mer makt Och, och den kommer man ju naturligtvis att utnyttja eh, när kriget tar slut
1: Ja, alltså Zelinski är ju på något sätt en form, vad ska man kalla honom Uh, som det var inne i Italien ju, Innan fascisterna kom till makten i Gundobotten Försökte balansera uh, situationen lite på något jävla vinst Alltså han påstås ju vara liberal Alltså han är liberal när det är en marknad Alltså ekonomi och sånt med det Fascisterna också ju mm. i, i Gundobotten Men han, uh, han är ju egentligen inte liberal i Gundobotten Utan det är en väldigt konservativ person ju Som samarbetar med högerextremister hela tiden ju och, och, och som sagt, ju, det är just Israel har ju tagit upp det här väldigt många gånger ju och, och, och diskuterat det. Så därför blir det väldigt märkligt när det gäller de, de här typen av diskussioner på något sätt som man vill låtsas som det är på något annat vis. Men så fungerar liksom kapitalismen. Alltså, man, jag ser en artikel där de skriver att ja, man kanske inte var Medvetna riktigt om att de här är helt nya sisterna och, och, och uppbildning. Men det är inte sant alls. Alltså, USA hade ett förbud. Mot att ha för, alltså, någon form av förhållande med, med dem ett tag liksom. Men efter två år så hävde de det förbudet Just för att NATO skulle kunna träna dem mm. Annars hade de inte haft ett förbud från början Och det var förbudet tillkom 2014 Sen hade man det 2016 Och då var då man började utbilda dem här Och, och faktiskt börja beväpna också eh, I det här läget så, så att man ska vara väldigt eh, Känna till dem här saker Det förhålltar ju inte att det är rätt för ryssland att gå omkring och bomba dem. Och ingen, ingen skulle påstå något sådant. Men man måste ändå vara väl medveten om det Vad händer efter ett krig? säga kriget slutar imorgon. Och, och Putin säger, jag skiter i vilket tillbaka mig. Vad händer när du alla de här? Är det en ny möjlighet att det blir en fascistisk? Nej, det är säkert att det är någon ny möjlighet. Det skulle inte förvåna om det skulle vara så.
0: Nej, det är ju det målet, den centurion Alltså, de kallar sig för centurion Det är en, centur, alltså det de centur, det är en inom armén Som de består av äh, algoritmister De, de äh, släppte ett manifest 2019 äh, Och där är det inte bara Ryssland Som äh, pekas ut som fiende Utan det är också politiker och burocrater i, i Brussel de beskriver sig som ett äh, att de vill en nationalistisk öterärra överföring av Europa. Av ja, Europa, där FN förutom bruset och säger Eroasiat och Neobolchevaker. Alltså, det kan man ju tänka sig hur deras äh, om de lyckas vinna. Deras strävan kommer att behöva. Alltså, de här grupperna, alltså, det
1: finns egentligen inte en stor skillnad på Viktor Orban och alla de här, och Zelensky, till exempel. Utan mm. Zelensky har ju, de har stängt ner i stora del många vänstergrupperingar innan kriget. Nu har han gått ut och antagit en lag som undantagstillstånd där det var inga partier i praktiken för att verka i, vet du, i Ukraina just nu. Så att han är ingen. Alltså man vill få honom på något sätt Som en öppen liberal Du vet det här Mjörkisgrejen och vi snäller mot alla och så vidare. Men det är han inte alls alltså, Utan det är en felaktighet Och det trista är just i det här läget Det är hur vissa organisationer Som så, så man, man tycker att de ska vara bättre På något vis Men de saknar fullständigt ryggråd När det gäller de här sakerna Och, det, alltså, och, och Vänsterpartiet kan inte springa omkring och säga att vi har ingen information om det ena eller det andra? Låtsas det fullständigt utvetande. Jag vet att de brukar göra så här i Mellanöstern, inte. det är klart att de vet ju. Alltså, du har ju underrättelsetjänstorganisationer och de ambassadörer, alltså ambassadörer i andra länder och så vidare. Och de delar med sig av information. Annars hade vi ju inte haft en ambassadör för det är just för att du ska ta reda allting som finns i landet och skicka Så alltså, de har tillgång till allt i dem. De känner till vilka de här organisationerna
0: Varför då stödja Varför då de beväpnar dem Fattar mm. jag liksom inte Men det du sa alltså, Han förbjöd elva politiska partier Zelenska, Varav ett Är det näst största eh, Partiet I parlamentet Det heter inte parlament i Ukraina Jag kommer inte Har du bytat namn Raja, eller något yeah. sånt, ja, jag vet inte säkert. Skitsamma. Det är samma som den svenska riksdagen. Det näst största partiet är förbjudet. Varför måste man förbjuda partier? Så Det borde ju vara viktigare då om man vill organisera ett försvar av alla samhällsklasser och så och se till att bjuda in dem till överläggningar om hur vi bäst kan försvara oss mot Rysslands. Aggression. Men det gör man inte utan istället förbjuder han de partierna. Och det verkar, verkar väldigt konstigt att man inte vågar rapportera om det på SVT eller på de andra radiokanalerna. Utan där framställs han, framställs han som du sa som en mjukisliberal som var för demokrati och europeiska värderingar och allt vad de nu hittar på och så
1: de värderingarna som
0: vi ser 1939
1: och så vidare ja
0: precis och, och, och naturligtvis måste arbetarklassen protestera mot kriget på alla sätt och vis och till exempel nu de svenska hamnarbetarna eh, som då ska ryska båtar det är okej okay, men man måste ju också blockera de eh, som vapenlasterna som går till Ukraina för de har precis samma syfte som de ryska vapnen alltså att mörda andra arbetare vi tog upp det här om veckan om de italienska arbetarna som bl blockerar vapenleveranser som dördes som humanitär hjälp. Och, och, och så borde ju de svenska hamnarbetarna också göra.
1: Det var rätt roligt för jag såg när man ställde frågor till dem liksom, och vad de tyckte. Och så var det någon som ställde frågan, ja men trycket mot Irak och sånt. Nej, nej men alltså, för, vi måste göra någonting någon gång åtminstone. Så till upp jag är till exempel med Chile, vi, vi hade en handelsprotokoll. Alltså kompis mm. Ni satte handelsbokaden Innan pinochet men mot agenda Det var den tillkom då var man liksom inte vill att, Så man gjorde allting för att stöta, Alltså det gjorde man liksom I Sverige och hela världen liksom. Och man lyfte handelsbokaden Under Pinochets Så att eh, Jag blev liksom lite förvånad när man lyfte upp det där Och, och, och tyckte att det är en grej Som man borde inte prata allt för mycket om I, i, i kunderbotten
0: Men mm. Du tog upp lite om Vänsterpartiet innan Och det är ju naturligtvis beklagligt Nu har de också blivit en röst i den öknen Eller röst i den kören som ska hetsa för krig Och driva folk ut i vansinne genom att mörda varandra Leverans av vapen, man röstade förra gången i riksdagen så röstar man nej till Den gången röstar man, man för det
1: Och då röstar man för det igen för man ska leverera igen Ja,
0: mm. och, och det är det jag menar alltså och, och Hon, nu, jag tyckte det var lite rutor innan då i början alltså, Hon står upp för vissa saker och så men nu, nu är det till och med så att hon driver på om att eh, Sverige ska öka sin rustning Sverige behöver rusta mer för att stå mot det ryska hotet Jag vet inte, det var som en skribent frågade sig Man är rädd för att som Putin kramar för honom Nu är det snart val Men det kan ju aldrig vara fel att vara objektiv helt enkelt och säga att det är två sidor Som slåss Och de har alltså olika intressen Naturligtvis Det handlar inte om, om det De försöker eh, Berätta för oss Om humanitet och annat mm. Naturligtvis ska vi vara Humana mot flyktingar Vi ska visa humanitet och, och hjälpa dem på alla sätt och vis Oavsett var flyktingarna Kommer från Och, och, och det kan låta sig av
1: Det finns en paroll, och denna paroll är den mest fruktansvärda paroll som någonsin har funnits i mänsklighetens historia. Inte bara inom kapitalismen utan inom feudalismen. Och, inom och det är den som heter om nationellt självförsvar. Alltså, det har aldrig funnits en paroll som har mördat så många människor som just den där parollen faktiskt. Och, och vi ser det ju nu, och det är just den som Vänsterpartiet går på, och, och just den parollen. Att gå på den parolen som, när du påstår att du är en socialist det är det värsta klassförälderiet i grund och botten som man kan begå. Och det var just den parolen som Lenin val, varnade för innan första världskriget att alla, man ska liksom aldrig gå på den där eh, för den, under den parolen har man gjort de, de värsta förbrytelserna i grund och i historien. Men det finns ju också de, vi ser ju, ett, förutom vänsterpartisterna man ser ju hos sussarna nu också och börjat ändra inställning i, i de här frågorna och, och jag har varit ganska övertygad om att väldigt länge och då har vi säkert att det finns ett stort gäng av eh, NATO-kamera i, 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 i det där partiet bara det att de har låtsas att de inte varit det. men nu har de ju vägat luft i den här eh, mm. frågan och, och, och jag ser att det var någon de byggtioner någon S-debattör som hade skrivit in 10 punkter och jag tror de publicerat Någonstans i Expressen och sånt Och han tog Och därför ska man Gå med i NATO och han Som vänstern började tänka på Men det var ju idiotiska paråder Som inte stämmer överens med verkligheten
0: I Alltså not, uh, en, extremt, en av punkterna En extremt defensiv militärallians. allians mm. Alltså var har han levt Han levde levt När det var Irakkrig Och Jugoslavienkrig mm. Och, 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 och Libyenkrig Och alla de krig Kriget mellan Grekland och, och Turkiet då han, Eller om äh, det var ju krig. Mm. Men alltså det, det är inte så att NATO är en En, 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 en defensiv Naturallians Utan det är kapitalets verktyg I Västeuropa uh, för att utvidga sina äh, domäner
1: Alltså när han skriver så Vilket aldrig var sant egentligen Så skriver han enligt de gamla stadgarna Där var man så att man vann försvarsallighets för, för Men de stadgarna senare 1990, alltså på mitten där på 1990 Då var man tydligt så att Något ska verka Där deras medlemsstaters intressen Är hurtade, alltså om om vi helt plötsligt här börjar liksom diskutera en, kanske inte en revolution men vi gör stora förståttligande och, och, inte, och man tycker liksom inte om det där och, och man börjar sparka ut andra kapitalgrupper från så har NATO rätt att invadera det är så starka ni egentligen är idag och inte nu med det så säger man också att man har rätt att använda kärnvapen mot icke länder som har kärnvapen man har rätt att använda det som en första förstaslag också alltså när man attackerar ett land som man rätt att bomba direkt, alltså, inte som en defensiv åtgärd. Så därför, det var ju därför. Några var nära att lämna just på mitten av 90-talet så att det är ju förstås så här längs Det är en tydlig anfallsdel. Nu gjorde man ju inte det, men, nej, nej. men, men ändå, liksom. Så, så att uh, han, han skriver ju bara en massa rappakalj i de här sakerna. Ja, Och han poster också att han kommer med det att, ja, men i verkligheten så var vi under sov. Ja, det är sant, men varför var det hemligt? Varför var det hemligt? För att arbetarklassen accepterar inte det, så enkelt är det. Och han vill föra det till något sätt på att ja, vi genomförde inte det för att Finland inte... Mm. Alltså, det, det var bara skit på att liksom... Arbetarklassen var tydlig med det, Att man inte ville liksom vara med i NATO. Det var därför suserna var tvungna att spela under med deras förhållanden med NATO hela tiden. Alltså man liksom... Eh, vi kommunister visste ju om de här sakerna. Men tyvärr ville ju folk inte på oss i, i stor utsträckning.
0: Ja, precis. Och, och jag menar det han säger, att vi har varit... Eh... Vi har sedan i elvis slåit igenom Att beroende Av USA Och NATO för vår säkerhet Vi är inte beroende Av USA och NATO idag Heller för vår säkerhet Utan vår säkerhet Måste ju naturligtvis bygga på Att vi har goda förbindelser Med alla våra grannar Så vi inte skapar oss fiender Men det är ju det man vill Göra från höger Man måste ha en fiende där har man haft russarna nu de sista 3-4 åren innan var det danskarna Som var vår huvudfiende De behöver en fiende för att kunna eh, hetsa arbetarklassen Mot andra klassbröder Det är de som behöver den fienden Och den försvarar och skyddar inte USA och NATOs med. Nej för att saken är ju så att Det finns ju en ny uppdelning i världen. Mm. Därför
1: finns det liksom inte Där finns temporära allierade Men där finns liksom inte någon sammangörande På något vis eller något sådant Alltså det är, det är kanske inte omöjligt Att imorgon anfalla några av Alltså på grund av en ny uppdelning av världen mm. det, Där finns liksom inget sådant som eh, Man skulle persla på något vis Utan den enda skillnaden har ju varit att Vi hade ett kallt krig Där fienden var kommunismen Och därför kunde man liksom ge under alla de här eh, alla de motsättningarna som fanns mellan länderna kunde man men vi har sett ju att motsättningarna har ökat de sista decennierna mm. det har varit bråk mellan länderna, vissa har pratat om att lämna något och vissa har väl att förkobla, bla, bla och så vidare Ja,
0: yeah. men uh nog om något och hejdan för den gången. Vi ska ta upp en, en fråga som har berört oss eh, ganska mycket här. Men,
1: men vi ska först säga till lyssnarna. att kommunisterna har alltid rätt.
0: Yeah, för yeah. de
1: har en rätt analys. Mm. Och nu vet vi också återigen att vi har rätt. Just genom, vi har sett eh, diskussionen om spekulationen och meningen. För att vi har tagit upp det här på Radio och kommunist tidigare. Eh, det här. Och det är inte så att vi har tagit upp det i samband med det här. Utan vi har tagit upp det 5-6 år tidigare vet jag och, och när vi satt i en och tidigare så, då vi har diskuterat hur elbörsen egentligen fungerar att det, det förekommer någon typ av manipulation på elbörsen för det är en väldigt märklig eh, börs egentligen som där, där man eh, det finns väl ingen konkurrens i den det, det är en märklig situation Som finns på den börsen Som gör det väldigt enkelt att manipulera priserna I vet i, inte i, den helbörsen. Och nu är det uppenbarligen så Att vissa ledamöter har Säkert lite snabbt på Radio Kommunist Och börjar titta kanske som har, Jag vet inte, de kanske har ena fjorton i graven Och sånt och få för så. Har de i alla fall gått ut och sagt Att eh, här finns eh,
0: Ugglor i mossen här liksom På den här elbörsen Jo, yeah. alltså det bygger ju på det att de producenterna ska berätta dagen innan vad de ska producera imorgon. Och det är klart då säger de att imorgon ska jag producera 1000 kilowatt. Ja och då är folk rädda och betalar mer för el än annars får man kanske inte någon el. Men så i verkligheten så producerar de kanske det dubbla. Och, 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 och då får ändå folk betala det dyra priset för det är det budet som är lätt sist som är gällande och gällande för hela elmarknaden då den dagen. Man kan ju ha slutligt avtal och sånt om och att man har ett fast pris och sånt. Men de som eh, handlar med det rörliga priset, eh, har ju drabbats hårt på grund av deras manipulationer, för det beror bara på manipul manipulationer som är äh, man påstår att det är brott med EUs regler men hela EU är egentligen en, en, en by byråkrati som Bort ska, äh, som ska äh, manipulera folk, mm. därför att jag menar, vad ska vi äh, i Sverige Betala samma elpris som i några Tyskland. Om vi har bättre förutsättningar för att få fram ett bättre elpris och sånt så är det ju naturligtvis som i första hand svenskarna eh, ska använda då. Och, och sen kan vi ju naturligtvis eh, vara eh, snälla om vi har ett överskott. Alltså då ska vi ju leverera det till de andra. Men här skyller man på Alltså att det är överföringskapacitet Man kan inte överföra till södra Sverige Därför att vi har för dåliga överföringskapacitet Men om man, om man har, kan överföra 25% av den producerade elen till Tyskland Då kan det naturligtvis inte bero på dålig överföringskapacitet Men det är det har överföringskapacitet de... Vi har bra överföringskapacitet men vi kunde ha naturligtvis ännu bättre. Och de vill ha ännu bättre för att de ska kunna exportera mer el- till, till, till Tyskland och, och nere Europa. Och, och det innebär ju naturligtvis- att de skulle kunna producera elen billigare i Sverige. Det, det är dags alltså att staten sätter stopp för det där jävla elbörsan. Den fastställer ett pris- om han inte de hade varit att man tog hand om alla och, och var, så att något kostar ett visst antal euro per kilowatt och inte lät like, privata aktörer hålla på att manipulera och, och så på, på annat sätt.
1: Men det blev en intressant diskussion När man pratar just om att det är Rysslands fel Och allt och det där det, det här påminner om lite Det påminner om saker som du kommer ihåg På 80-talet När man spekulerar mot den svenska mm. då När man påstår liksom att det var utländska aktörer Som gjorde när de visade sig Framförallt att det var svenska som gjorde det Men yeah. man hemligstämplar det där liksom. mm. och, och det är ju påminner om en liknande situation När man på, 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 påstår att det är ryska men men i realiteten är det de egna biologen som tillhör den här eh, och elbörsen. Och vi har ju sett, vi har pratat om det här lite på Radio Vad var det Fortum? En av de stora biologerna är Fortum. Men, men sen har den delats upp i två delar. och, och Så man tror att det är ett annat biolog men i realiteten tillhör det. Där finns någon gemensam ägande mellan dem och, och Fortum. Och, så det är samma biolog i grund och botten och... Och det är inte konstigt att man då kan manipulera det ännu enklare Om, om man gör det på det där viset Så att eh, man ska liksom Det är som vi säger ju När det gäller imperialismen och imperialisterns krig Rikta inte dina vapen mot arbetarklassen Utan rikta det mot din förtryckare Och här är det precis samma sak Rikta inte det mot något påstående mot ryssen Utan
0: rikta det mot våra egna helbolag mm. Alltså det är rätt intressant. Där, där pågår en massa utredningar mot Hebeloven äh, för olika former av manipulationer. Men de får inte berätta alltså de myndigheterna som övervakar får inte berätta om vilka företag det handlar om och vad det handlar om. För det är belagt med sekretess. Så, så det innebär alltså att bovar och banditer man ska, för det är det de är ju som som de manipulerar och, och på annat sätt försöker skapa andra elpriser. än annat. Så bovar och banditer får i detta fallet inte avslöjas. Jag tycker alltså, om man har lyckats plundra en befolkning på kanske, jag vet inte hur många miljarder, eh, det här... Eh, den här vintern har kostat eh, svenska folket eh, extra elrökningar. De ska alltså man inte få där berätta om vilka de är. De borde ju naturligtvis så, nice, eh, ja, eller ställas upp för en skampa pöl. <laughs> här har vi eh, vi som har filtrat för att kapitalet skulle ha större profiter. Eh, kanske kan inte skampa pöl, det kanske inte målet. Ja det är för snällt Nej men det, det är som vi Sade alltid här när vi brukar avsluta
1: Programmet Det är just att Arbetarklassen Alltså jag har en förståelse John, Att arbetarklassen kanske inte är så pass medveten Att den tar makt Men vad jag har däremot har en bristande förståelse för Det är att arbetarklassen Är alldeles för passiv när det gäller de här sakerna att De måste organisera sig På ett mycket bättre sätt Och vara mer aktiva i samhällsfrågorna för det är ingen annan som kommer att representera dem än klassen i sig själv. Om man förväntar sig att eh, en fortor och vem det nu är på någonting eller en som ska representera arbetarklassen, ja men då blir det som det blir ju. Man kan liksom inte komma ifrån det där. Utan man måste själv ta ett ansvar. Man kan inte bara sitta hem och knyta nävarna i fiken och tycka att allting är för jävligt. Utan det enda man ber om det är liksom att kan man Gå en gång i månaden på ett fackmöte Eller i hyresgästföreningen Eller vad det nu är det Du behöver inte gå varje dag Eller något sådant Bara du går en dag Informera dig Sitter 20 minuter med, med de här sakerna Och verkligen informera Det Då är mycket vunnet i, i det här läget Och en stridbarhet kommer att komma utifrån de här sakerna Och på så vis kan vi liksom Åtminstone ge dem en, 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 en känga i änden. och Och till slut liksom insåg att vi faktiskt inte behöver. Dem. Det är de som behöver oss och kunna känna sin på fet men vi behöver inte dem på över taget. Nej. Men det så ska vi tack och jag och komen. Kill
0: kamater med och bra maner och röda farab, kamrater urmanar, röda fanor, framåt kamater,
1: men såmaner, varan som säger gen. Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segen nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen lever friheten
0: För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen
1: vara Och proletärer stå upp och kämpa och röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot gå Röda fanan ska seger nå
0: Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten